0: Încălzirea globală, poluarea cu plastic, superbacteriile rezistente la antibiotice, fenomenele meteo-extreme, inteligența artificială, epuizarea resurselor pe glob, inechitatea socială, proliferarea abuzului în social media și manipularea prin fake news, revenirea în popularitatea extremelor politice cu accente rasiste și naționaliste, iată câteva dintre semnele timpului analizate la ordinea zilei în presă Ca elemente ce pot, fiecare în parte, să provoace schimbări radicale în societate. De ce oare nu vorbește nimeni și despre pierderea răbdării? Probabil pentru că într-o societate în care timpul înseamnă bani, să ai răbdare înseamnă să pierzi. Răbdarea este antiteza satisfacției instantanee pe care ne așteptăm să o obținem în prezent din orice lucru și în orice circunstanțe. Dă omului o cale mai ușoară, mai rapidă și mai eficientă de a face lucrurile și întotdeauna o va urma în detrimentul altor soluții. Practic, avansul tehnologic din ultimii 20 de ani a făcut ca răbdarea să fie superfluă în lumea modernă, cel puțin la prima vedere. Ideea că trebuie să avem totul la îndemână, să ne rezolvăm problemele și să ne satisfacem poftele instantaneu este considerată dreptul din naștere al societății bogate, scrie David Bailey în cartea sa Patience, how we wait upon the world, răbdarea cum se așteaptă în lume. Trăim un timp în care publicitatea creează dorințe pe care nici nu ni le-am fi imaginat, iar situațiile și lucrurile care ne cer să așteptăm nu fac decât să ne semnaleze faptul că încă nu am ajuns unde ar trebui să fim. Încă nu ne-am atins potențialul, încă nu ne-am depășit problemele, încă nu controlăm complet mediul în care ne găsim, încă suntem prea slabi, prea puțin inovativi, prea puțin creativi. Văzută astfel, nevoia de a răbda este o insultă adusă umanității secolului al XXI-lea, o sfidare a ceea ce percepem acum a fi ordinea naturală a lucrurilor. Cu toate acestea, faptul că în țările dezvoltate s-a pierdut în mare măsură ideea că răbdarea este o parte naturală din viața omului, nu doar că afectează relațiile în societate, ceea ce în definitiv are impact negativ asupra sănătății fiecăruia dintre noi, dar rezultă într-o proliferare a soluțiilor de moment, chiar și în domenii unde este nevoie mai degrabă de soluții pe termen lung, cum ar fi în politică, în administrația publică, în afaceri, avertizează tot mai mulți analiști. Pe repede înainte, știința și tehnologia ne-au dat libertate, ne-au rupt lanțurile care ne țineau legați de mediul înconjurător până într-acolo încât așteptarea a trecut de la ceva inerent uman, omul care aștepta și se mișca după mișcările naturii la ceva accidental, care trebuie remediat, astfel încât libertatea să fie de plină. Progresul uman ar însemna, deci, emancipare față de necesitatea de a aștepta, de a avea răbdare. Până atunci, colorile care rămân în universul nostru imperfect trebuie umplute cu ceva, că altfel ne plictisim și devenim anxioși. Le umplem cu și mai multe activități care să ne dea satisfacții imediate. Astfel, cu cât avem mai mult timp la dispoziție, cu atât ne trezim că devenim de fapt mai ocupați. Să fim ocupați contribuie major la încrederea noastră în sine, în lumea lui homofaber, în care semnificația omului este redusă drastic la utilitatea sa socială, argumentează Bailey. Pasivitatea aparentă, acceptarea, liniștea și alte reacții similare la problemele vieții devin pentru ceilalți indicii că am eșuat în a deveni tot ceea ce puteam fi. Ceea ce nu realizăm este că ne angrenăm într-un paradox. Cu cât devenim mai bogați și mai ocupați și ne angajăm în fel de fel de activități, nu reușim de fapt să reducem aproape deloc timpul petrecut așteptând. Mașini și mijloace de transport mai rapide se împotmolesc pe șosele tot mai aglomerate și în spații aeriene tot mai populate, ceea ce înseamnă întârzieri, alte cozi și alte probleme de rezolvat. Organizarea socioeconomică a țărilor dezvoltate se desfășoară cu ajutorul tehnologiei de o așa manieră încât omul este mai degrabă pus în situația de a primi decât de a obține, de a aștepta și a depinde de factori în afara controlului său de o tehnologie pe care o poate folosi, dar pe care nu o poate înțelege sau modifica. Aceste observații îl fac pe teologul britanic Van Stone să propună o revizie medicală asupra ideii că am reușit să avem mai mult control asupra mediului decât generațiile anterioare. Din contră, cu cât cresc în complexitate sistemele tehnologice de care depindem azi, cu atât vom deveni mai dependenți și vom fi forțați să așteptăm tot mai mult darurile marilor zei ai tehnologiei, adică giganții IT. Într-un fel, am putea spune că doar accentul s-a schimbat. Problema mai mare este că tehnologia deja ne-a schimbat pe noi. Dezvoltarea tehnologiei și expansiunea informației sunt legate direct de scăderea empatiei, a răbdării și a capacității de concentrare, adică a ceea ce psihologii numesc abilități soft. Pe măsură ce opțiunile se diversifică, angajamentele pe termen lung scad. Pe măsură ce viteza crește, Răbdarea și disciplina personală scad. Pe măsură ce stimulatorii externi cresc, motivațiile interioare scad. Pe măsură ce conținutul gratuit se înmulțește, cresc și așteptările noastre de a avea lucruri pe care nu le merităm sau pentru care nu am muncit. Toate aceste fenomene, aplicate la generațiile care sunt și vor fi complete conectate de lumea de dinainte de internet, pot duce la stagnare în educație, urmată de stagnare în inovație și rezultând în stagnarea creșterii economice, avertizează mai mulți experți intervievați de Centrul de Cercetare Pew. O societate bogată în informații este o societate săracă în atenție, spunea faimosul economist american, laureat al Premiului Nobel, Herbert Simon. În același timp, este o societate paralizată de decizii proaste, adaugă autorul și profesorul de drept Frank Pertnoy Incapacitatea noastră de a avea răbdare ne face incapabili să ne concentrăm și să luăm decizii bune. Abilitatea noastră de a gândi pentru viitor este ceea ce ne separă de animale, dar tehnologia ne face să acționăm pe loc și să luăm decizii pe moment. Trebuie urgent să ne întoarcem la ceea ce ne definește ca oameni, spune noi. Dar nu la homofaber, atrage atenția Bailey, un concept care ne învață că toți săracii își merită sărăcia și care transformă șomajul, o problemă endemică pentru orice societate post-industrială, dintr-o problemă economică într-o criză spirituală, pe măsură ce oamenii își pierd semnificația și valoarea în ochii societății și în proprii ochi. Ce este cel mai important acum este să recunoaștem că așteptarea și răbdarea sunt în centrul vieții noastre, nu din cauza naturii acestei lumii perfecte, ci datorită a ceea ce suntem ca oameni, făcuți să fim interdependenți, incompleți în izolare unii față de alții, susține Bailey. Altfel spus, demnitatea noastră ca oameni stă în altceva decât în ceea ce rezultă din mâinile noastre. Bailey și Vanstone propun ideea că omul nu este mai om atunci când obține ceva decât atunci când primește ceva. Nici atunci când este activ, mai mult decât atunci când este pasiv. Idei cu care va trebui să ne confruntăm pe măsură ce tehnologia va prelua o parte tot mai mare din atribuțiile care acum îi revin omului, iar statele încep deja să experimenteze ideea unui venit universal de bază. Ce va fi omul când nu va mai fi homofaber? Ne întoarcem inevitabil asupra celei mai distinctive caracteristici umane sociabilitatea. Unde răbdarea nu este deloc accidentală, căci altfel cum am putea avea o simplă conversație dacă nu l-am aștepta pe celălalt să termine ce are de spus? Din păcate, în societatea de azi, chiar și această simplă abilitate se face tot mai rar văzută. Iată tocmai de ce este urgent să o recuperăm dacă vrem să ne recuperăm propria umanitate. Răbdarea între indiferență și nerăbdare. Nu este prea mult să spunem că a răbda are astăzi destule conotații negative. Astăzi răbdarea este înțeleasă adesea ca o resemnare tăcută în fața adversităților vieții și nici măcar în scrierile autorilor creștini răbdarea nu mai ocupă un loc de frunte printre preocupări. Cărțile despre răbdare sunt în majoritatea lor dedicate copiilor, ignorând faptul că tocmai adulții au mai mult decât în trecut nevoie să reînvețe ce înseamnă răbdarea, cum și când trebuie ea aplicată. În ciuda ceea ce ați putea găsi pe internet sau în dicționare, nu există mai multe soiuri sau mai multe definiții ale răbdării. Anduranța calmă sau suferința fără ranchiună. Toleranța cu stăpânire de sine a greșelilor celor din jur. Voința de a aștepta fără frustrări ziua de mâine, netulburați în principialitatea noastră de ce se întâmplă în jur, toate sunt fațete inseparabile ale noțiunii de răbdare. La mijlocul drumului dintre nerăbdare și indiferență stă răbdarea, explică Bailey. Ea știe că într-o societate democratică funcțională, unii trebuie să le facă libertatea cu toate că aceasta ar putea însemna ca inițiativele celor din urmă să se bată cap în cap cu ceea ce consideră primii că este bine. Dacă tot ce suntem capabili să facem în astfel de situații este să răbdăm cu un aer patronal ca ignoranții să-și termine mai repede treaba și să putem într-un final să intervenim ca să corectăm noi totul, aceasta nu este răbdare, ci o expresie a mândriei și a determinării de a crea lumea după chipul și asemănarea noastră. Ceea ce pare a fi răbdare nu este în aceste cazuri nimic altceva decât o unealtă pentru dominare, punctează Bailey. Există însă și situații în care apelurile la răbdare se dovedesc a nu fi nimic altceva decât apeluri la tolerare a tiranilor zilei și a oprimării unor clase sociale. De multe ori, ne păcălim singuri că ceea ce facem este să avem răbdare, gândindu-ne că implicarea unui singur om nu ar schimba nimic. Însă aceasta nu este răbdare, ci mai degrabă resemnare. De câte ori nu am auzit că de tot ce este nevoie ca răul să învingă, este ca oamenii buni să nu facă nimic. În extremă, resemnarea duce la indiferență, care este starea cea mai gravă, pentru că nu reprezintă o victorie a rațiunii împotriva sentimentelor, ci un vit total de emoții, un spirit amorțit care nu mai are capacitate de răspuns. Indiferența nu vede nimic și nu aude nimic, reprezintă o anulare a comunicării și a reciprocității dintre oameni, ceea ce o face foarte greu de corectat, punctează Bailey. Biblia, răbdarea și nedreptățile de azi Într-o lume modernă în care încă există foamete, sclavie, abuzarea copilor și a femeilor, sărăcie și crime în masă, corupție în cele mai înalte funcții, violență care determină pe oameni să-și părăsească casele, familiile și țara, există și mai mult loc pentru nerăbdare, pentru strigăte de nedreptate, mai ales când nu noi suntem subiectul suferințelor, ci ceilalți. Ce ar trebui să facem însă când suntem sfătuiți cu Biblia să respectăm guvernarea unui stat care se face vinovat de atâtea nedreptăți? Ce ar trebui să facem însă când suntem sfătuiți cu Biblia să respectăm guvernarea unui stat care se face vinovat de atâtea nedreptăți? Recent, în Statele Unite, opinia publică a reușit să pună destulă presiune pe președintele Donald Trump încât acesta să renunțe la o politică imigraționistă controversată, de toleranță zero, care îi despărțea pe copiii imigranți de părinților cu care ajunseseră ilegal în SUA, punându-i în centre ale statului, supra-solicitate și cu condiții îndoielnice, pe perioadă nedeterminată. Această reușită nu ar fi fost însă obținută dacă americanii ascultau indicația Procurorului General al Statelor Unite, Jeff Sessions, care, într-un răspuns de-a democraților americani ce cereau oprirea acestei practici, a spus L-aș cita pe Apostolul Pavel și porunca sa clară și înțeleaptă din Roma în 13." Să ascultăm de legea guvernului, pentru că Dumnezeu este cel care a rânduit guvernul în scopurile sale. Ideea a fost întărită într-o conferință de presă pe subiect când secretara pentru presă, Sarah Huckabee, i-a luat apărarea procurorului spunând că este foarte biblic să aplici legea. Unii americani cu siguranță le-au dat dreptate, în timp ce mulți alții probabil s-au simțit ca în timpurile nu de mult apuse, când Biblia era folosită pentru apărarea și promovarea sclaviei. Ca și atunci, și acum pasaje biblice sunt scoase din context pentru manipularea auditoriului. Dar, dacă citim Biblia integral, vom înțelege că nu există o scară de valori în care libertatea unui guvern de a provoca suferință nenecesară primează față de nevoia de apărarea celor aflați în suferință. Iar ideea că un președinte sau un guvern are vreun mandat divin de a face acest lucru este profund contrară scripturilor și istoriei mântuirii. Biblia nu le cere niciodată oamenilor să rabde de dragul răbdării. În epistola sa, Iacov descrie un scenariu care este foarte aproape de ceea ce vedem și trăim noi astăzi. O lume profund coruptă și profund divizată de inechități sociale în care bogații se tot îmbogățesc, pentru că nici măcar nu și mai plătesc angajații, deși fac tot mai mulți bani în timp ce săracii sărăcesc. După ce critică extrem de dur comportamentele și oamenii care au creat această situație și care se lăfăie în ea, Iacov își întoarce atenția asupra diasporei creștine, asupra creștinilor refugiați fără putere, intrați într-o cultură care amenință să le disipe identitatea culturală și religioasă și îi cere un singur lucru, să aibă răbdare. Dar nu orice fel de răbdare, ci răbdarea lui Iov, Exemplul poate părea bizar pentru cei familiarizați cu suferința lui Iov, care pare că numai răbdare nu are, din moment ce se plânge constant de nedreptatea suferințelor sale. Dar răbdarea pe care o are Iacov în minte nu este pasivitate, o stare de amorțeală tăcută, de anestezie a minții raționale și a inimii, ci perseverență și curaj în fața suferinței, explică Dan McCartney. În final, căutându-și dreptatea, Iov nu a sucombat nici teoriile prietenilor săi, cum că el ar fi fost de vină pentru necazul său, nici impulsului de a renunța la credință, ci s-a ținut, ancorat de Dumnezeu, ca de contextul mai mare în care trebuie să judece situația, iar Dumnezeul cel bun, care promite o zi a explicațiilor și o zi a răzbunării, l-a ajutat să treacă peste disonanța cognitivă pe care o resimțea. Răbdarea lui Iov implică acțiune și o decizie asumată care face loc unei transformări a gândirii ce l-ar fi pregătit pentru probleme viitoare. Dar Iacov plusează aici și din rațiuni mult mai practice și anume din nevoia de a-ți păstra prietenii. Pentru că într-o situație în care nu se mai poate face nimic pe moment, oamenii care nu au capacitatea de a răbda încep să se întoarcă unii împotriva altora, să arunce vorbe grele, să caute vinovați, să poarte ranchiună. Fără răbdare, frustrarea va elimina de una singură o cauză bună. Răbdarea, practicată în forma ei pură, urmărește cu perseverență ce este drept într-o societate, dar știe că, oricât de nobile ar fi nevoile societății, scopul nu scuză niciodată mijloacele și că ambiția de a elibera umanitatea de suferință nu poate niciodată să justifice măcar o temporară suspendare a unor drepturi umane care ar leza alți nevinovați. Iar în situațiile în care nu se poate face nimic, răbdarea devine singurul mod prin care păcatele lumii mai pot deveni vizibile. Poate cea mai clară ilustrare a acestei idei este prezentată în mitul lui Sisif, care, pentru o crimă nenumită, este condamnat să împingă la deal un bolovan care mereu se va rostogoli la vale sub propria greutate. Sisif este condamnat să-și petreacă viața repetând această muncă perfect inutilă. În fața acestei absurdități, răbdarea devine chemarea sa. Perseverența sa este o metodă de a păstra mereu viu înc- că poate protesta împotriva condamnării sale și că astfel poate lăsa o amprentă în lumea aceasta. Fără răbdarea unora, crimele lumii ar trece neobservate și nepedepsite. Sisif îndură în numele protestului său, concluzionează Bailey. Adevărata putere a răbdării, speranța Într-o lume care ne ofensează în multe feluri, în care oamenii pot fi răi, violenți, lipsiți de scrupule, iar circumstanțele impredictibile, răbdarea este răspunsul înțelept pe termen lung. Dacă de fiecare dată când ne simțim sub asediu vom exploda de nervi și vom lupta împotriva nedreptăților, vom avea o viață scurtă și nenorocită pentru că ne vom distorsiona abilitatea de a aprecia și de a ne bucura de lucrurile bune din viață. De fapt, Dacă am putea face o sumă totală a problemelor pe care viața ni le scoate în față, probabil am ajunge la concluzia că, de fapt, nu avem multe variante decât să așteptăm. Însă să știi să aștepți este o calitate rar întâlnită. Cum știm când este nerăbdarea justificată sau când ar trebui să avem răbdare? Cum știm să facem diferența între o nerăbdare sfântă și o răbdare care își urmărește interesele personale? Nu este scurt drumul pe care trebuie să-l parcurgem pentru a cunoaște diferența, însă la fel cum doar binele ne poate învăța despre rău, doar răbdarea ne poate educa să fim vigilenți atunci când suntem nerăbdători ca nu cumva nerăbdarea noastră să devină un viciu, să fie nedreaptă, egocentrică, mândră, ci mereu să fie o virtute, prudentă, altruistă, în slujba dreptății. Iar răbdarea este o trăsătură dobândită prin exerciții și experiențe de viață în care de multe ori vom eșua. Important este să învățăm mereu lecțiile, pentru că această viață nu va înceta niciodată să ne testeze. Când vom fi învățat răbdarea, vom fi învățat de fapt să avem curaj să trăim pentru lucruri pe care nu le vedem, pentru evenimente, circumstanțe și oameni care ar putea să nu vină niciodată. Nelson Mandela a fost unul dintre cei mai curajoși oameni. În 27 de ani de închisoare, în condiții degradante, abuz și foame, Mandela nu a devenit ranchiunos și nu a renunțat la ideea că odată, în societatea africană, albi și negri vor trăi în pace și libertate. Nu știa dacă va mai apuca să iasă din închisoare, dar credea cu putere că într-o zi va simți din nou iarba sub picioare și soarele pe față ca un om liber. Pentru Mandela, speranța însemna să-ți ții capul îndreptat spre soare și picioarele în mișcare spre nainte. Au fost multe momente negre în care credința mea în umanitate a fost îndelung testată, dar nu am putut și nu am vrut să mă predau disperării. După ce a ieșit din închisoare, la 71 de ani, Mandela a ghidat o țară întreagă spre democrație și libertate, fără eliminarea violentă a minorității albe, după cum aceștia din urmă se temeau. Viața sa este unul dintre cele mai puternice exemple ale forței răbdării practicate în sensul ei adevărat, al perseverenței calme în niște principii care au însemnat un miracol nu doar pentru sine, ci și pentru 43 de milioane de oameni. În discursul său la învestire, Mandela le-a mulțumit oamenilor de rând pentru determinarea calmă și răbdătoare cu care și-au recucerit țara. Viața lui Mandela este un exemplu viu că atunci când ne dorim ca societatea în care trăim să fie caracterizată de dialog și reciprocitate, de bună înțelegere și toleranță, răbdarea stă chiar în centru. Salutare! Sunt Loriana Țiplea și te invit să ne urmărești din fiecare luni și joi pentru perspective distincte și repere într-o lume permanent în schimbare. Găsește acest articol, dar și multe altele, pe semneletimpului.ro De asemenea, te invit să urmărești activitatea Amicus atât la nivel național, cât și a filialei din centrul tău universitar, pe Facebook și Instagram. Iar până la următorul articol, te îndemn să trăiești o viață plină de sens. Pe curând!